0: Bonjour, bienvenue dans Cécache, dans ce monde dystopique où on arrive même à élire des morts. Nous allons essayer de remettre l'église au centre du village.
1: Bonjour et bienvenue dans CK, votre émission dédiée à l'actualité économique. Dans ce numéro, on va parler bien évidemment de la COP27, hein, la conférence des Nations Unies sur le climat, Un sommet qui se tient alors qu'aucun pays n'a respecté les accords de Paris et que le réchauffement climatique hein, s'accélère. Autre engagement non tenu, l'aide financière aux pays du Sud, hein, particulièrement vulnérable hein, face aux dérèglements de la planète. Et on va s'intéresser tout particulièrement aux annonces d'Emmanuel Macron, président français. Hein, qui assurait à l'ouverture de cette COP que l'Europe et la France étaient sur la bonne trajectoire pour tenir leur objectif de réduction de gaz à effet de serre. Il a pointé du doigt d'autres pays. Mais cette posture de bon élève en matière d'environnement, peut-on vraiment y croire On va tenter d'y répondre, bien sûr, avec vous, Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour, Amira. Et avec notre invité, Nicolas Méillon, vous êtes ingénieur, expert en transport et en énergie. Bonjour. Bonjour, Amira. Et on va tout de suite commencer cette émission avec le discours d'Emmanuel Macron à l'ouverture de cette COP27. Écoutez-le.
2: Et derrière, il faut qu'on ait des états unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et, et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, on est, mais simplement, le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur... Les pays riches non européens, le Japon, pour leur, leur dire vous devez payer votre part.
1: Olivier, Emmanuel Macron semble finalement remettre la faute hein, sur les autres pays, en l'occurrence les États-Unis et la Chine. Est-il vraiment de bonne foi
0: Non, mais c'est toujours la même chose avec Emmanuel Macron. Si vous voulez, c'est, il est jamais responsable de rien. Euh, c'est toujours, on se croit dans, dans une cour d'école depuis euh, depuis qu'il est élu, et c'est toujours, c'est pas moi, c'est les autres. Euh, on, le, fin, on pouvait le deviner, moi je me souviens que euh, j'avais dit euh, au moment de la COP21 qu'il euh, y aurait sûrement une COP60 et qu'on en serait toujours au même point, euh, on en est à la 27 et, euh, et on est toujours au même, au même niveau, alors euh, à chaque fois, on... On lance des idées, on, 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 on soi-disant on décide d'actions, mais qui ne sont jamais en fait, réalisées. Et euh, euh, j'ai bien peur que celle là fasse partie de la longue série euh, de choses qui ne servent à rien, en fait.
1: Nicolas Meillan. Alors Emmanuel Macron se pose aujourd'hui hein, comme un défenseur de la planète, en tout cas si on l'écoute. Il a eu pourtant un précédent euh, mandat plutôt contrasté hein, en matière euh, d'écologie.
3: – Ça fait longtemps que c'est un défenseur de la planète. Quand il avait été élu en 2017, on se souvient du « Make our planet great again » pour se positionner face à Donald Trump. Mais finalement, quel est le pays et quel est l'homme politique qui a le plus réduit ses émissions de CO2 depuis 2017 Pas de bol, il se trouve que c'est Donald Trump. Ouais. puisque aux États-Unis, il avait remplacé du charbon pour faire tourner les centrales électriques par du gaz naturel. Donc il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui font. Peut-être malgré eux pour Donald Trump, mais en tout cas, dans les résultats, dans les résultats c'est, c'est lui qui avait fait baisser ses émissions de CO2. Emmanuel Macron a raison quand il dit que les émissions de CO2 ne vont pas diminuer si la Chine et les États-Unis ne font rien, parce que c'était une très grosse part des émissions de CO2. Mais quand il regarde ce que lui fait, ce que nous, nous faisons en Europe, au niveau européen, notre transition énergétique, c'est de remplacer du gaz qui arrive par tuyaux, par du gaz de schiste américain avec beaucoup de fuites de méthane associées et du charbon. Pas sûr que ça aille dans le bon sens. Au niveau français, euh, nous, sommes, nous avons été pendant cinq mois champions du monde des importations de gaz de schiste américain, le fameux gaz qu'il est interdit non seulement d'exploiter chez nous, mais aussi d'explorer. Donc la transition énergétique, ce n'est pas le fort d'Emmanuel Macron puisqu'il a fermé notamment une centrale nucléaire qui fonctionnait très bien. Il se réjouit après d'ouvrir une centrale, enfin des éoliennes offshore en mer, le premier parc en France, c'est très bien. Mais pour compenser la fermeture de Fessenheim, il faut en ouvrir sept des parcs comme il a fait. Donc ce n'est pas un sujet qu'il comprend très bien. Et donc il n'y a pas beaucoup à attendre. Après, depuis le début de son mandat, il est très bon en communication, ça on le sait, y compris sur ce sujet-là.
1: – Est-ce qu'Emmanuel Macron euh, tente de nous faire oublier que la France a tout de même été euh, condamnée hein, pour une action euh, climatique, nous se rappelle tous, de l'affaire du siècle
0: ?– Oui, il cherche, à faire, euh, il cherche à faire oublier qu'il existe en permanence, mais euh, le problème c'est qu'on a, on a euh, je vous dis, une succession de COP où, où finalement jamais rien n'est décidé et jamais rien n'est appliqué derrière, donc… Euh, 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 souvenez-vous, la COP21, il y avait aussi eu pas mal d'annonces euh, nous expliquant qu'on allait euh, euh, diminuer euh, les gaz à effet de serre, etc. Il y avait, il y avait plein de choses. Sauf qu'évidemment, bah, la Chine n'a pas suivi euh, et, et aujourd'hui, on est dans une situation où, à cause de la... Des, des mauvaises décisions qu'on a prises depuis un, un bon moment, donc euh, la fermeture par exemple de, de centrales nucléaires, la réouverture euh, de centrales à charbon, etc., on n'est franchement pas dans la bonne direction. Et, euh, et ça ne va pas s'améliorer. Donc euh, euh, soit euh, on arrête à un moment de, de, de prendre par exemple les mesures de, de sanctions contre la Russie qui s- nous sont revenues en pleine face euh, et qui ont... Euh, réclamer qu'on aille en effet euh, chercher du gaz de schiste qui n'était pas la meilleure idée euh, et donc tout ça va dans, dans un sens qui est complètement différent de ce qu'il annonce mais on sait que c'est de la com euh, Nicolas vient de le dire, on sait que c'est de la com depuis le début, il n'y a rien que de la com, il n'y a aucun acte euh, euh, souvenez-vous, euh, alors on va en reparler mais souvenez-vous de Bruno Le Maire qui nous disait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe, on l'a vu qu'il allait réindustrialiser or on désindustrialise donc tout ça c'est, le, c'est l'inverse de ce qu'ils disent en fait, donc euh, ils cherchent à se rattraper au niveau de la population en interne, ils cherchent à se rattraper avec des beaux discours, sauf qu'il n'y euh, a rien derrière.
1: Alors les 56 hein, les plus émetteurs de gaz à effet de serre ont été reçus à l'Elysée, Emmanuel Macron leur a demandé d'accélérer la décarbonation de leur activité, en échange il leur a permis 5 milliards hein, de plus dans les 18 mois, écoutez d'ailleurs Emmanuel Macron sur le charbon, il en a parlé bien évidemment à la COP, 27 écoutez écouté
2: deuxième élément clé, c'est que nous devons continuer le combat de l'atténuation et que nous devons à la fois sortir nos économies du charbon, c'est ce qui est au cœur de la stratégie européenne qui doit être pour tous les pays les plus riches, mais on doit aider les émergents à le faire au plus vite. Et c'est un point clé si nous voulons réussir la stratégie d'ensemble.
1: Alors, sur le versement de ces 5 milliards aux entreprises dont je parlais tout à l'heure, certains ont dénoncé l'approche de la France hein, qui consiste à gaver et à gaver encore et encore les entreprises. hein. Pour le ministre de l'Industrie qui s'est exprimé à ce sujet, il s'agit seulement d'une stratégie gagnant-gagnant. Olivier, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Je
0: ne sais pas ce que c'est qu'une stratégie gagnant-gagnant. Je ne vois pas très bien comment, d'abord, les entreprises vont se décarboner euh, rapidement. Euh, puisque euh, vous avez vu que le, le, alors, son truc de euh, « il faut sortir du charbon », c'est curieux de sortir du charbon en remettant en, en fonction une, une, une centrale à charbon. Enfin, je veux dire, euh, on a l'impression quand même qu'on euh, on a un, 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 des difficultés à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il veut raconter. Euh, et puis… Euh, bah, je pense qu'il est il est toujours dans le même dans la même communication que monsieur Hollande qui nous expliquait que quand l'état payait bah, ça ça coûtait rien euh, et bien là l'état va payer 5 milliards à des entreprises euh, sans que ça nous coûte quoi que ce soit euh, on on est bien on a bien compris de toute façon que euh, le le l'argent dette le euh, le quoi qu'il en coûte, etc., on était toujours dans la même stratégie, c'est-à-dire qu'on inonde de monnaie euh, le, le, les entreprises françaises, sauf qu'il y a un moment où il va falloir qu'il euh, euh, y, mmh. y, y ait quelque chose qui revienne. Et, euh, et ça, malheureusement, ça va être de plus en plus compliqué. On en parlera, mais sur les, sur les, les difficultés des entreprises là à venir, ça va être monumental. Mmh. – on a aujourd'hui euh, un énorme problème euh, en Allemagne. C'est pour ça que d'ailleurs l'Allemagne euh, recommence à, à ouvrir des centrales à charbon parce qu'ils euh, euh, n'ont plus de nucléaire. Donc, euh, et, et donc tout ça, c'est... Euh on a des discours, des jolis discours, avec Et des, des promesses, etc. Ouais. Et en fait, on ne fait strictement rien, en tout cas, qui vont, dans, qui vont dans le bon sens.
1: Alors, selon Emmanuel Macron, cette décarbonation ne se fera pas au détriment de l'industrialisation. Comment il compte faire
0: bah,
3: Alors, pour le coup, sa promesse, donc, il s'est engagé hein, à ce que les industriels baissent leurs émissions de CO2 de 5%, je crois, horizon 2030. Et je crois bien que c'est une promesse qui va réussir à tenir. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis 1990, les émissions de CO2 de la France ont diminué. Les émissions locales de la France ont diminué. Quel est le secteur qui a fait baisser les émissions de CO2 de la France C'est l'industrie. Ça a baissé de 40%. – Parce
0: qu'il n'y a plus d'industrie. –
3: Parce qu'on a délocalisé. Et donc, là, je pense même que le 5% horizon 2030, on va l'atteindre dès 2022. Quand on regarde en ce moment la consommation d'énergie, des industries d'électricité et de gaz, l'électricité coûte tellement cher que soit ils consomment moins soit ils mettent la clé sous la porte. Donc le 5% 2030, il sera atteint dès cette année, euh, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Moi, je l'ai toujours dit, le jour où vous avez un chef d'État qui va vous annoncer qu'on va augmenter les émissions de CO2, en tout cas secteur industriel, il faudra commencer à écouter ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on a fait, si vous voulez, depuis euh, 27 ans, si on prend un peu de recul En fait, on a commencé les COP en 1995, et en 2001, vous avez la Chine qui a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, décembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé de 2000 à 2010 Vous avez 20% de toutes les usines qui étaient dans les pays de l'OCDE, qui sont parties dans les pays du tiers monde en voie de développement. Donc on a remplacé des usines qui étaient alimentées par du gaz, par du nucléaire, par du charbon. C'est pour ça qu'en fait les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté que depuis qu'on s'y intéresse, depuis qu'on met en place les COP. Elles ont augmenté de 50%. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut relocaliser ces usines. Mais relocaliser ces usines, ça veut dire relocaliser les émissions de CO2, ça veut dire relocaliser la pollution. Et au final, les émissions de CO2 de la France sur l'industrie vont augmenter, mais elles diminueront au niveau global. Et c'est ça qu'il faut viser. Donc, en fait, le bon objectif sur l'industrie, si on veut réindustrialiser, c'est qu'il faut augmenter les émissions de CO2. Donc, ils se plantent complètement.
1: Euh, Olivier
0: bah... <rire> Je suis d'accord avec Nicolas. Le problème, c'est que malheureusement, en effet, il va obtenir le résultat voulu parce que les entreprises vont fermer. Les industries vont partir. Là, aujourd'hui, les coûts… Vous avez une conjonction de trois choses. La première chose, c'est que vous allez avoir de moins en moins d'aides, les prêts garantis par l'État, etc. Il y a un moment où il va falloir les rembourser. Vous avez une récession, donc vous avez une baisse des chiffres d'affaires, et vous avez une explosion des coûts. Donc c'est un espèce d'effet de ciseau, si vous voulez, qui fait que les marges des entreprises sont totalement laminées. Donc à partir de ce moment-là, une fois que les, les, les entreprises ne gagnent plus d'argent, qu'est-ce que vous croyez qu'elles vont faire celles qui le, celles, Les PME, elles vont fermer parce qu'elles n'ont pas la possibilité et l'argent pour euh, se délocaliser. Et puis les grosses entreprises, elles l'ont annoncé d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui ont commencé à, à, à le faire, elles vont partir aux états unis là où le, l'énergie est quatre fois moins chère. Donc... Euh, vous aurez ce résultat, en effet, de baisse des 5%, mais je suis assez d'accord, alors peut-être que ça ne sera pas d'ici 2020, la, la fin de 2022, ça sera peut-être mmh. au début de 2023, mais peu importe, mais vous allez réussir, pourquoi bah Parce qu'il restait très peu d'industrie en France, il en restera zéro.
1: – Mais euh, Nicolas Meillant, je reviens sur ce que vous disiez, hein. tout à l'heure on peut quand même réindustrialiser le pays, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, mais pensez à une industrie moins polluante et plus verte c'est ça l'objectif de cette cop. Il
3: va vous falloir beaucoup de peinture, euh, vous voulez une industrie plus verte Non, réindustrialiser le pays, c'était entre guillemets possible. Euh, mais pour ça, il faut mettre un, un mort vivant à la tête de l'État. C'est ce que fait Donald Trump, par exemple, euh, Joe Biden en pour moi, qui a mis en place la mesure dont rêvait Donald Trump en août, qui a dit je vais réserver mes aides à l'achat sur les voitures électriques aux voitures fabriquées aux États-Unis et euh, avec des batteries fabriquées aux États-Unis. Et ça, quand vous mettez des mesures de préférence nationale ou locale, vous pouvez réindustrialiser. Mais l'Europe, c'est open bar. C'est le seul continent qui abaisse toutes ces barrières quand tous les autres les augmentent. Par exemple, sur les voitures électriques, en 2020, la France a subventionné à hauteur de 300 millions d'euros la production de batteries au charbon en Chine et en Pologne. Est-ce que les Chinois ont besoin de 300 millions d'euros pour devenir dès aujourd'hui le deuxième fabricant de voitures électriques vendues en Europe, dès demain le premier est-ce que c'est de l'argent public qui est bien investi pour la transition énergétique de subventionner le charbon Donc, ce qu'on aurait pu faire si on était un peu intelligent, ce qui est un très grossi, c'est par exemple de conditionner les aides à l'achat à l'empreinte carbone de la batterie. Et ça, on fait ça parce qu'on a envie de, on a envie de respecter les règles de l'OMC. Et Sinon, on peut faire comme Joe Biden qui dit, bah, moi, les règles de l'OMC, je m'en fous, et je dis, bah, je te donne de l'argent si ta voiture est fabriquée en France. Et puis, point final et là, vous avez une chance de réindustrialiser. Mais quand vous avez des différentiels de coût de main-d'œuvre de 3 à 5 à 10 par rapport à la Chine, et qu'en plus aujourd'hui, on a un différentiel de coût d'énergie par rapport à la Chine ou aux États-Unis, fois 3, fois 5, vous, ne, vous n'avez aucune chance, aucune chance de réindustrialiser. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de débat.
1: Je vais revenir encore une fois sur les propos d'Emmanuel Macron. Il l'a rappelé, nous avons un avenir. Si nous savons tenir ensemble trois grands objectifs, le climat, l'industrialisation et la souveraineté, comment s'y prendre, Olivier, pour que ces trois-là soient compatibles
0: Encore une fois...  – – Vous ne pouvez pas, d'abord, il on, on parle de quelle souveraineté Parce que je, je l'entends à chaque fois nous expliquer que la souveraineté, elle est européenne. – Il parle beaucoup en Alors, européen. – Voilà, donc, euh, euh, excusez-moi, mais la souveraineté, c'est la souveraineté d'un pays, ce n'est pas la souveraineté d'un agglomérat de… Euh, euh, de choses qui, ne, qui, ne, qui ne, ne n'ont aucun n'ont pas les mêmes objectifs n'ont pas les mêmes euh, la même structuration de euh, d'économie etc donc euh, ça veut rien dire c'est, c'est du c'est du c'est de la com c'est, mais c'est malheureusement mmh. de la mauvaise com en plus donc euh, euh, non le, le ce qui euh, ce qui va empêcher l'industrialisation c'est que quand vous regardez, vous avez une, une, une industrie qui consomme, par exemple, 2% de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas grand-chose, 2% de son chiffre d'affaires en, en, en énergie, en électricité, en prix de l'énergie. Aujourd'hui, cette électricité, ce gaz, il a été multiplié par 4 par 5. D'accord Mais Quand vous multipliez 2% par 5, vous atteignez 10%. Donc, 10%, c'est quoi c'est largement au-dessus de la marge de la plupart des entreprises. Donc, ça veut dire que l'entreprise en question va se retrouver en perte. Et l'entreprise en question qui va se retrouver en perte, ça a quand même des conséquences qui ne, sont, qui ne vont pas dans le bon sens. D'abord, moi, je n'ai jamais vu une entreprise en perte augmenter les salaires, par exemple. Donc... Euh, ce, que, ce qu'attend M. Macron, c'est-à-dire, soi-disant, des hausses de salaire. Il va pouvoir s'asseoir dessus. Et, euh, et la, la, la deuxième chose, c'est que, évidemment, l'entreprise en question, qu'est-ce qu'elle fait Elle cherche à minimiser ses coûts de l'énergie et donc elle va où
2: mm-hmm. Elle
0: va là où ils sont moins chers. Donc, vous n'aurez pas de réindustrialisation. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que Bruno Le Maire nous explique qu'on va réindustrialiser, sauf qu'on ne réindustrialisera pas parce que, on ne change pas la donne, et en plus, on la dégrade même.
1: Et il y a cet autre enjeu de la COP27, bien évidemment, dédommager les pays émergents les plus vulnérables au dérèglement climatique. Nicolas Meillon on sait que la promesse des 100 milliards par an est loin d'avoir été tenue.
3: Alors, non seulement la promesse des 100 milliards par an, qui était la grande promesse de la COP21, est loin d'avoir été tenue, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est pas que les pays riches donnent aux pays pauvres 100 milliards par an, parce que la COP27, c'est beaucoup ça, hein. c'est les pays pauvres et les pays riches, et les pays pauvres qui essaient de, de récupérer, entre guillemets, un maximum d'argent. En fait, ce n'est pas 100 milliards qu'il faudra donner chaque année, c'est 2000, 2400. 2400 ou 2000 milliards, 4% du PIB des, des pays de l'OCDE. Donc il faudrait que les pays riches se mettent structurellement en décroissance de 4% par an pour financer les pays pauvres. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir que ça n'arrivera pas. Donc, euh, j'espère que les petits fours à la COP27 étaient bons. Euh, j'espère qu'ils mettront le mode green dans le jet privé pour revenir à Paris. Mais c'est encore une COP qui, a priori, n'a servi à rien.
1: Olivier, sur le dédommagement des pays du Sud, qui payent le plus lourd tribut du hein, ben dérèglement ben climatique. Mais,
0: mais si vous voulez, les, les, là-dessus, là aussi, il euh, y a des annonces qui sont quand même lunaires aujourd'hui. Aujourd'hui, où on est dans, un, dans, une, euh, dans une situation qui est euh, plus que difficile, où les, nos, nos concitoyens vont être dans une situation éminemment compliquée cet hiver, alors on a de la chance, il n'y a pas d'hiver mm-hmm. pour l'instant, hein, donc il n'est pas encore arrivé, mais ça va venir. Et, euh, et on a un Macron qui nous annonce qu'il distribue de l'argent, mais qu'il n'a pas, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas, c'est-à-dire c'est… Euh, euh, je ne sais plus, 200 millions à l'Afrique du Sud, un c'est un milliard. un milliard à l'Afrique un milliard du Sud. milliard qui se passe du charbon quand nous on rouvre une centrale à charbon mmh. en France. Euh, un milliard à l'Afrique du Sud, c'est, alors je ne parle même pas de, de, ce, que, de ce qu'on envoie les euh, jours. Et on parle bien de,
1: de dédommagement hein, financier, oui, non, mais ça veut dire qu'il ne distribue pas, c'est de, la, okay. c'est de l'argent qu'il doit.
0: Dédommagement, ok, la seule chose… Doit, non, c'est de l'aide, ce n'est pas de l'argent qu'il doit a priori. C'est, c'est,
1: à vos, à vos... – Selon vous c'est de l'aide, on va aider, euh, les bah, mais pourquoi
3: ?– Moi j'ai entendu Emmanuel Macron, il a dit euh, pour aider euh, l'Afrique du Sud qui effectivement, euh, mmh. toute son énergie est sur le charbon, à se passer du charbon, Donc, moi j'ai compris le mot aider. – Je ne parle alors, pas après. précisément
1: de l'Afrique du Sud, hein. je parle euh, par exemple du, du Kenya, du Sénégal, je parle de la Tunisie, je parle du Maroc, de tous ces pays du Sud, on le sait, qui euh, émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que les pays du Nord et pourtant qui payent aujourd'hui le plus lourd tribut, c'est pour ça qu'on parle de dédommagement. – Oui,
3: bien sûr, mais une fois de plus… Voilà, le transfert dont on parlait en 2015, c'était 100 milliards. Et on en a à combien aujourd'hui par an sur les 100 milliards Peut-être la moitié 30 Je ne sais pas. Bon, voilà. Et donc 2000, c'est x40. 2500, c'est x50. Donc s'il y a juste un ordre de grandeur, voire deux ordres de grandeur entre les deux. Donc ça n'arrivera pas. Et je pense qu'il est temps que, que nos dirigeants se rendent compte que le problème… Le réchauffement climatique, c'est un, c'est un véritable problème… Et ça va arriver à horizon, ça arrive tout de suite, mais 15-20 ans, de gros problèmes. Mais on a un vrai problème tout de suite maintenant, qui est d'ailleurs à l'origine du réchauffement climatique, puisque c'est bien à 80% par la consommation d'énergie fossile. Mais sauf que là, à horizon, quelques mois, quelques années, on a une contrainte qui arrive sur le pétrole, qu'on augmente en décidant de se passer du premier producteur mondial de pétrole. On a une contrainte qui arrive sur le gaz naturel, qu'on augmente en décidant de se presser du premier producteur mondial de gaz naturel, je rappelle juste que le gaz naturel, c'est l'énergie de la transition énergétique. C'est ça qui vous permet d'installer des panneaux solaires et des éoliennes et que quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, ça continue quand même à tourner, ça ne s'arrête pas. Et là, ce gaz naturel, finalement, on dit ben, on va enlever la production du premier producteur mondial. Qu'est-ce qui se passe concrètement ben, Tout le gaz naturel que les Européens vont acheter, c'est un marché mondial tous les pays pauvres ne peuvent plus l'acheter. Le Pakistan, le Bangladesh, la Chine, l'Inde, qu'est-ce qu'ils font à la place ben, Ils les remplacent par des centrales à charbon. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'on avait fait pendant 10 ans. Enfin, le climat va, e- va exploser. Je veux dire, quand vous regardez les émissions de CO2 à partir du, du charbon, on n'a jamais généré en 2021 autant d'électricité au charbon de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il est temps d'arrêter de parler de ce sujet-là et peut-être qu'en arrêtant de s'y intéresser, euh, on réglera le problème.
1: Alors, on n'a plus beaucoup de temps, hein. Euh, très rapidement, j'aimerais qu'on écoute hein, le discours de Gustavo Petro, le président euh, colombien, lors de cette COP27.
0: Écoutez. Nous consommons de plus en plus de pétrole, de charbon et de gaz. Et même le temps que nous aurions pour planifier la solution, nous l'avons alloué à la guerre, à la géopolitique, à la domination de l'humanité, et non au sauvetage de à l'humanité. – no Olivier, il y a
2: une
1: réaction
0: ?– Il a raison, envoyons un petit peu moins d'argent à M. Zelensky et puis envoyons-le à des, mmh. aux pays du Sud qui en ont besoin. Comme ça, on a oui, réglé le problème. – Parce que les 100 non
3: milliards ne doivent pas être très loin, non ?– oui. Quand je vois les chiffres défiler. Non, il y a quand même une, une remarque sur les COP27, c'est quand même assez impressionnant. Il y a deux ans, Emmanuel Macron nous expliquait… Écoutez, moi, entre la 5G et les Amish, je ne pense pas que les Amish soient un modèle de société. Mais deux ans plus tard, il est converti, puisque aujourd'hui, c'est le premier président décroissant de la Ve République, il nous parle de faire des économies d'énergie toute la journée, de mettre des pulls, de chauffer à 19 degrés. Et finalement, pourquoi Comment on en est arrivé là ben, Finalement, l'invasion de l'Ukraine par M. Poutine a eu plus d'impact sur le climat que les 26 dernières COP ça, la réalité. Parce qu'elle a mis une vraie contrainte sur la disponibilité d'énergie et qu'on a été obligé de s'organiser pour l'économiser. Faire des économies d'énergie, c'était un gros mot jusqu'au 24 février. Euh, et donc, euh, alors il y a beaucoup d'argent pour M. Zelensky qui pourrait peut-être mieux utiliser, mais euh, on n'a jamais autant fait pour le climat depuis qu'on a le conflit en Ukraine.
1: Olivier
0: – Écoutez, ça sera, ça, ça sera mon mot de la fin, c'est-à-dire que euh, M. Poutine est euh, le je représentant si des écologistes euh, et qu'il euh, a fait euh, plus que euh, toutes les COP et toutes les décisions euh, euh, des écologistes depuis euh, longtemps.
1: – Les questions des téléspectateurs, celle-ci nous vient de Sébastien qui vient de l'écouter là.
0: Le couple franco-allemand apparaît de moins en moins soudé. Est-ce
3: le début de la fin
1: Nicolas Meillant, je vous laisse répondre à Sébastien.
3: Eh, je, Sébastien, je crois que le couple franco-allemand, on en parlait à l'époque de Helmut Kohl et de François Mitterrand, mmh. il me semble que les deux sont morts. Euh, et que depuis, euh, malheureusement, la, l'Allemagne, depuis notamment la création de l'euro, l'élargissement de l'Union européenne fait cavalier seul en Europe. Elle défend ses intérêts, elle le fait très bien. Nous, les Français, on, on croit à ce couple franco-allemand, mais en fait, on est les seuls. Euh, les Allemands, ça fait longtemps, par exemple, qu'ils sont plutôt avec les Chinois. On voyait Olaf Scholz récemment euh, en Chine, sans Emmanuel Macron, qui était un petit peu vexé. Dans euh, le couple franco-allemand, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, certaines personnes commencent à s'en rendre compte.
1: Olivier
0: oh, ben je, je vais... Euh... – Je vais dire la même chose que, que Nicolas, ça fait longtemps qu'ils ne couchent plus ensemble, qu'ils font chambre à part. Euh, euh, L'Allemagne a toujours joué sa carte, euh, depuis le début, la France euh, est dans ce, ce fantasme, dans ce mythe de, euh, du couple, euh, mais qui n'existe pas. Euh, on voit l'Allemagne d'ailleurs, aujourd'hui c'est là que ça, qu'on, qu'on va avoir le plus de tensions, c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne ne peut pas se passer objectivement, du gaz russe. Donc, euh, et on voit très bien qu'il euh, va falloir à un moment qu'ils sauvent leur peau. Euh, vous avez un certain nombre de grandes entreprises qui ont commencé d'ailleurs à ruer dans les brancards en disant qu'il euh, fallait arrêter avec ces, ces sanctions totalement idiotes parce qu'ils avaient besoin d'une énergie et d'une énergie pas chère. Et, euh, et donc, on va avoir des dissensions de plus en plus euh, importantes parce que je doute que l'industrie allemande, qui, eux, ils en ont une, donc que euh, l'industrie allemande se laisse, euh, se, se suicide euh, et, euh, euh, et, et ferme euh, son, son, le, son industrie qui est, je vous rappelle, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présente que la nôtre.
1: Et c'est la fin de cette émission. Nicolas Méhan, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en transport, énergie et ingénieur. Merci à vous.
0: Merci. –
1: Olivier, je vous laisse le mot de la
0: fin. – Écoutez, euh, je pense que euh, je vais vous donner rendez-vous pour euh, la (rire) COP75, où on en sera très probablement toujours au même point.